0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В рубрике «Горизонты» на нашем радио Благовещение я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем разговор. В данном случае продолжаем мы речь о святых отцах. Точнее, о том, что есть определенное христианское, святоотеческое миропонимание, а есть миропонимание современного человека. И вот можно констатировать, что между миропониманием святых отцов и современным человеком, в особенности таким человеком, который находится под воздействием достаточно агрессивной массовой культуры, о чем мы и говорили, в частности, говорили и о западном, кинопроизводстве, которое, вот, в свою очередь, диктует определенные нормы поведения, диктует определенный взгляд на мир и на человека. И, конечно же, этот взгляд, эти понятия, эти фактически даже поведенческие войны, они преследуют цель формировать сознание человека далеко не как христианина, а как скорее такого прилежного члена общества потребления и достаточно таким вульгарным миропониманием, ну, что, видимо, необходимо для того, чтобы манипулировать сознанием с наибольшей такой результативностью для тех, кто эту цель, манипуляцию сознанием ставит все таки Ну и мы пришли к такому тоже выводу, к такой проблеме, что даже порой для человека, который хотел бы быть христианином, пытается быть христианином. Далеко не всегда святые отцы, если открыть их труды, они адекватно, что называется, воспринимаются. Есть определенная сложность именно в том, что некие понятийные категории, иерархия ценностей, святоотеческая, она с трудом именно воспринимается современным человеком. Вообще вот сам этот разговор, он довольно непростой, потому что действительно... Тут дело даже не в том, что мы, как два собеседника, в какой-то степени разбираемся в святоотеческом богословии. Мы, конечно, не такие уж большие эксперты-специалисты, но вот просто как христиане уже с некоторым, так сказать, стажем опыта, что ли попытки христианской жизни дерзаем эти темы как-то пытаться рассмотреть на таком более-менее доступном, в том числе для нас самих, понятийном уровне, иногда даже удивительным образом в какой-либо беседе для радио, для многих слушателей, ты понимаешь, что ты сам для себя наконец какие-то вещи более четким образом вдруг формулируешь, что ценно, я подчеркну, для некоторого познания и самопознания нас самих. То есть мы не какие-то такие вот корифеи, которые, как говорится, вещаем из заведомо какой-то более выигрышной позиции, или мы заведомо выше находимся наших слушателей, но вот просто дерзаем касаться таких тем, которые нам кажутся достаточно важными. И вот, собственно говоря, как-то попытаться усвоить каждым на своем уровне именно святоотеческое видение, святоотеческое понимание христианское, оно, я думаю, является одной из самых важных, таких насущных задач для каждого христианина. Ну, а уровень постижения, уровень понимания, он, конечно, у каждого может быть самый разный, уже и потому хотя бы, что в богопознании, собственно говоря, возможность богопознания есть основа нашего спасения для жизни вечной, но вот в самой практике богопознания, молитвы, обращенности к Богу нет каких-то границ, нет какого-то ограничения, нет какого-то предела, нет, наверное, такого состояния, когда человек... Вдруг бы сказал «Ай, да я молодец, вот, наконец я все о Боге знаю исчерпывающим образом». Нет, действительно, познание Бога, опыт общения с Богом он открывает такие горизонты, такие границы, которые являются совершенно в этом смысле беспредельными, и Бог, он в принципе, не может окончательно исчерпывающим образом быть познан, а только в степени той бесконечности, которая у нам открывается, и в той степени, в какой мы сами имеем благое произволение в этом направлении двигаться. Ну вот продолжим наши изыскания в области понятий святоотеческого богословия, и, собственно говоря, мы остановились на том, что для современного человека часто, ну скорее не христианина все-таки такого стихийного атеиста или агностика, само элементарное понятие о Боге, оно ускользает. О Боге как первопричине всего, вот о Боге как основное святоотеческое определение, что Бог есть любовь, это тем более современному человеку, воспитанному на том же, так сказать, Голливуде, понятие, что <laughs> такое любовь на экране, вот, конечно, как-то с понятием Бога, это тем более сложно соотнести, но, тем не менее, Попытаемся еще обратиться к святым отцам, к их безусловной иерархии ценностей. Итак, Георгий, мы остановились на том, что да, есть некоторые в таком положительном богословии, есть и более высокое отрицательное богословие, которое уже рассматривает так сказать, Бога вне категории даже привычных вот понятийных современного мира. Но если говорить о Боге в вот таких вот положительных святоотеческих категориях, мы сказали, что, безусловно, Бог есть любовь. Это основное святоотеческое определение. Бог действительно – это первопричина всего сущего. Ну и касались мы уже очень коротко того, что, собственно говоря, само-то святоотеческое богословие, оно основывается на непривожном евангельском императиве, что слово стало плотью. Бог подчеловечился, чтобы человек обожился. Вот это уже, можно сказать, следующее сатириологическое, то есть в плане учения о спасении, важнейшая формулировка именно святых отцов. Что вы можете сейчас еще к этому добавить?
1: Ну, я бы начал с того, кто такие святые отцы. Те, которые создали наше богословие, наше все учение.
0: Ну, Во-первых, апостолы, наверное.
1: Ну да, апостолы, конечно, да. Но вот те, кто занимались нашей уже созданием догматического учения и вот уже не просто пробу а те святые отцы, которые создали вот всю систему такого научного в подлинном смысле слова богословия. Вы,
0: наверное, риску, ну предполагать, что вы имеете в виду эпоху вселенских соборов, великих каппадокийцев,
1: ну всех там начиная, там даже вот с того же Дионисия, вот. и конечно апостол Павел,
0: там по поводу, может быть, это немножко в сторону, но Дионисия Ариалпагита, это, кстати говоря, если относительно личности апостола Павла или там святителя Василия Великого, он это уже IV век, конечно, вот, но это как раз время самого важнейшего синтеза богословского, святоотеческого, святителя Григория Богослова, святителя Григория Низкого и последующих святых отцов преподобного Максима Исповедника, скажем, такие вехи самые назовем, властителя Григория Павломы, преподобного Семена Нового Богослова, никаких сомнений нет относительно личности священномученика. Дионисия Ареопагита, как автора знаменитых произведений, тут большие споры до сих пор в исторической науке, потому что, безусловно, был Дионисий Ареопагит как священномученик, безусловно, есть корпус из нескольких произведений, которые усваиваются его авторству и которые являются непривожными, важнейшими в плане такого святоотеческого, там, не знаю, мистического, если это общего употреблять, богословие, мировидение. Но вот ученых-историков разброс в отношении мнений, ну, разброс мнений в отношении возможного авторства от этих творений очень большой. Некоторые считают, что это гораздо более позднее произведение, даже используют такое понятие, как псевдо-дионисий, вот риопагит и так далее. Некоторые вообще относят чуть ли... Не границы уже первого и второго театр Рождества Христова, а авторство вот тут довольно сложно. Хотя сами все, конечно, произведения, они, да, безусловно, относятся к основному корпусу творения святых отцов.
1: Но, видите, все равно это же ведь в этих произведениях есть автор. И то, что человек, который такое мог написать, он это необычный абсолютно человек. Он даже на фоне Святых Отцов поражает и просто потрясает. И он вообще там в основании лежит ну, всего, тут же Иоанн Маскин постоянно на него ссылается, это первое. Второе, но если человек был такого уровня духовного, совершенно явно, что таких просто единицы, зачем он придурялся, например, да, и имя себе какое-то выдумал, поэтому... Я, например, считаю, что нет в этом никакого смысла как бы, подвергать сомнению. Ян да? Яндемоскин не подвергал, как бы я не подвергаю. И, и это все намного проще и логичнее и понятнее. Да? Ну да. Но я хочу о другом сказать, что вот кто такие святые отцы, говоря языком вот нашего века, да? это величайшие гении. Просто величайшие гении. Это люди невероятного интеллекта, невероятного, недоступного сегодня вообще образования почти. Это люди, которые, кроме того, и обладали какой-то невероятной интуицией и получали прямые еще при этом божественные откровения. То есть это люди такие, с которыми ну, как бы нам бы тут не сравниться, и никакой там академии Гинзбург, который открыл там сверхтекучесть там, или сверхпроводимость, я уже не помню, а потом всю жизнь боролся с лженауками и с преподаванием основ православной культуры в школе, значит, но ну, это совсем другого уровня да, личи, Понимаете, это совершенно несравнимо просто. Это первое, что хочу сказать. Да. Второе. Вот эти люди, они были поставлены перед неопровержимым фактом. Значит, Христос был распят и воскрес. И вот анализируя при всех своих вот этих возможностях, да, при всех своих вот этой мощности, вот этот факт, анализируя послания апостолов, анализируя Евангелие, то, что делал Христос при жизни и Ветхий Завет, они создавали вот эту вот колоссальную просто систему, вот это и подлинная наука, это именно они создали подлинную науку. Они создавали, исходя из этих фактов, они исследовали мир в том числе все научные достижения там, античности и Ветхого Завета и они синтезировали не противоречивую модель, сложнейшую модель, никакая квантовая механика там по сложности даже там ну, тоже сравнивать смешно. Вот они синтезировали это просто поразительное здание христианского богословия, используя логику, причем логика внутри этого учения она абсолютно бескомпромиссна. Это не как в современной науке, что вот у нас есть и ньютоновская механика, и есть квантовая механика, они никак не соотносятся, ну и ладно. Там такое невозможно. Там тебя обязательно выведут. Почему вот она, вот такая механика, превращается в таких условиях в такую механику? Там все абсолютно, это как кристалл, где все связано со всем. Каждая точка знания со всеми, она вся проистекает из первых, высших первопринципов, из понимания Бога, из понимания Троицы, вот три единства из этого, из единства и множественности. Причем,
0: ведь это святые отцы, как вы говорите, вот это все синтезировали в первые века после Рождества Христова. Не из какого-то такого праздного посыла отдайте, а как мы сейчас напишем такой непротиворечивый учебник по догматическому богословию. А это же все именно происходило, необходимость этого, из борьбы с Ересями. Того времени. Вот мы уже как-то в прошлой передаче по шум сюжете касались темы того, что представляла собой, ну так, вкратце, античная философская картина мировидения, да? что, собственно говоря, в основе всего и всего это космос только. Там есть Творец, нет Творца. В общем-то, творец не очень-то в философии-то античной подразумевался как личный, тем более. Да, есть некая, по всей видимости, первопричина, есть некий перводвигатель, есть некое единство. Оно же рассматривается как такая взаимосвязь причинно-следственная, которая выступает к некий фатум и судьба. Есть... У космоса, ума, есть некая душа. Это все такие безличностные в категории. Вот. Есть некая, видимо, цикличность в его развитии, повторяемость, вечное возвращение. И поэтому, когда проповедь апостолов о том, что слово стало плотью, логос, действительно, второе лицо Пресвятой Троицы, вообще Бог как Личность становится человеком. Для эллинов это для большинства, для многих, видимо, за ну, исключением действительно таких великих людей, как Дионисий, погиб, Вот это безумие. Почему, собственно говоря, тогдашний возникает гностицизм, довольно такое мощное движение, движение магическое, которое, собственно говоря, ведь и представляет собой попытку с помощью такой классической, античной, языческой, эллинской премудрости перетолковать Евангелие любой ценой, все так представить, что все-таки не Бог-то сам, не личность божественная воплотилась во Христе, а это там какое то то ли призрачное явление, то ли еще какое-то, то ли действие там тех или иных там сил демиургов ну и так далее и тому подобное. Против чего, собственно говоря, первоначально восстали апостолы, потом восстали их ученики, мученики, первые апологеты, ну, такие имена, как там Иустин философы к примеру. Но ну, потом наступает время церковления Римской империи и время эпохи Вселенских соборов, когда уже, собственно говоря, прямое библейское богословие, а это, ну, мы говорим о христоматийных вещах, когда, начиная с Первого Вселенского собора, да, Никейского, святые отцы идут на очень смелый шаг. Они в прямое такое богословство, они начинают привносить понятия, категории из как раз-таки античной философии. Из того же Аристотеля начинают использовать термины сущности, поста, суси, природа. И когда как раз-таки в определении Первого Вселенского собора вносится понятие единосущный, о Маусиус, да, по-гречески, что Христос, он единосущен отцу, это как раз-таки был крайне дерзновенный, очень смелый шаг, и в плане вот, понимания, что действительно совершили святые отцы того времени они переплавили саму вот эту эллинскую премудрость христианскую, использовав да, вот понятийный аппарат древнегреческой философии античной, использовав того же Аристотеля, не только Аристотеля. И это, в общем-то, было великое дерзновение перед миром, перед Богом, чтобы именно создать такой язык, такое понимание самого Откровения, которое бы действительно стало доступно, Миллионам. И это тоже общеизвестным для нынешнего христианского миропонимания является, что само понятие «личность», которое мы используем, вот не только христиане, а вообще все легко это понятие используют, там личное благочестие, личная жизнь, вообще человек себя воспринимает как личность, это становится возможным только с христианством, потому что само понятие личности синонимичное греческому понятию «ипостась», оно вот потом как раз-таки начинает формироваться только и утверждается с христианством как таковым. И в этом заслуга тоже святых отцов, что даже, может быть, далеко уйдя уже от них, и не понимая их, мы используем даже в повседневной жизни понятия, которые явились и утвердились в этом мире, в христианском, не так уже, христианском миропонимании, благодаря именно той эпохе и тем святым отцам великим.
1: Ну да, то есть вот святые отцы, они, в принципе, да, синтезировали в единое, абсолютно непротиворечивое учение все наивысшие достижения человечества и откровения, которые были даны человечеству в единой. Вот меня именно поражает вот эта именно кристальность, абсолютная глубина, да, бесконечная, где есть ответы на все вопросы. И мало того, вот для меня, например, одно, но ну, мы живем уже 2000 лет после... Воскресение Христово. Вот. Поэтому для меня это вот одно из самых таких доказательств того, что это правда, что человеческий разум это не может такое придумать. Вот если понимать глубину, не просто сказку. Ну, кто-то шел, вот они говорят, там многие боги там умирали, и потом снова воскресали. Там, Испек, да, да. там всякие, да. Но они просто, как всегда, не понимают смысла, не понимают глубины. Для них вот они относятся так же, как Значит, к этим трем китам. Но если понимать хотя бы отчасти, что за содержание вот этого христианского учения, то понятно, что оно человеком не может быть придумано никаким образом. Потому что разум, обычный человеческий разум, когда он с ним знакомится, просто даже с Евангелием, он просто противится ему изо всех сил. И поэтому он пытается объяснить это. Или что это символично сказано, или что или это был просто Бог, который не страдал и не умирал, или это был человек, который умер и потом не умер, и, и что угодно, но только не это. Потому что...
0: Тут ведь еще вопрос. Многие люди, они Евангелия вообще не читают. Вот я ведь вам скажу, читали.
1: что меня поразило такой факт. Вот я читал, читал Евангелие. Да? Вот ты его читаешь, читаешь, все больше и больше понимаешь. И проходит несколько лет, и вдруг я читаю строчку, которую я никогда не видел. Просто я ее не видел. И я понимаю, что произошло. Что раньше многие места в Евангелии я считал, ну, это так, неправ, это символ. То есть страшный суд – это символ, это символ. Все, что неприятное, все как символ. Да? Потом я стал понимать, что нет, это все буквально. А какие-то места, я правда не помню, что это забыло за место, оно было настолько для меня неприемлемо, что мой мозг, без моего ведома просто ее вычеркивал
0: Ну, это и есть ересь же. Ересь же, это же выборка. Я не видел
1: этой строчки, понимаете. И когда я увидел, у меня опять же волосы дыма встают. То есть принять даже это учение тяжело
0: обычному человеку. дело в том, что я сколько сталкивался, ладно бы вот человек был, так сказать, не христианин, вдруг что-то заставило, понудило его Евангелие читать, и вот что-то начал в нем сопротивляться. Это понятно. И это, может быть, даже не так плохо, потому что если человек как-то более-менее у него все таки совесть проснулась, он честен, старается быть перед самим собой, он тогда должен эту борьбу как-то продолжать все таки Тогда он будет Евангелие читать. И Евангелие должно его все таки Слово боже победить, если, конечно, не бежать, прикрываясь теми или иными оправданиями с этого поля боя, но я удивительным образом неоднократно сталкивался с несколько иной ситуацией тоже, наверное, все-таки печальной: когда человек себя вроде даже считает христианином, он крестился или с детства был крещен, там захаживает в храм, ставит свечки. Иногда даже, может, и подходит на исповедь и причащается, а Евангелие не читал вообще. Ну, То есть, вдруг возникает какой-то разговор на исповеди, там еще по какому-то поводу, может, с вопросом человек приходит. спрашиваешь, а вы Евангелие читали? У меня молитва слов есть. Я говорю, нет, ну мальтослов это все хорошо, там, да, последования, вечерние, утренние молитвы к причастию. Да, вот я читаю. Вот я говорю, а Евангелие? И тут возникает вопрос: то есть, оказывается, что человек даже вообще плохо представляет, что такое Евангелие. Ой, у вас говорю, есть Евангелие на русском языке? Ой, нет, у меня Библия есть. Ну, то есть, Библия лежит Ветхие Новый Завет, и Евангелие, там, а человек не открывал, даже не имеет представления о различии между там, Ветхим и Новым Заветом. Вот когда... Человеку говоришь такому, ну, знаете, надо все-таки евангелие почитать, вот возьмите от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, евангелистов, ну, если сложно, непонятно, ну, возьмите хотя бы от Марка для начала, самое простое Евангелие, ну, да, Такая задача поставлена. Неизвестно, как там человек все-таки обратится к ней или нет. То есть, вот мы действительно говорили там, да, о манипуляции сознанием, о поведенческих войнах. Вот, ну, действительно, если человек Евангелие ты не читал. Даже если он себя считает христианином, там крещенный, чего там свечку поставить. А что же не манипулировать его сознанием, когда, оно, собственно говоря, не в состоянии Евангелие вообще воспринять? Даже такого побудительного мотива-то нет, что вроде я христианин, а Евангелие в то же время и не читал. Как это одно с другим совмещается? Ну это
1: подход такой рабский, что ли, подзаконный. Ведь вот, ну, взять что, закон Моисея, да, например, или там уголовный кодекс. Такое такая упрощенная вещь от Моисеевского закона. Он же ведь не требовал как бы внутренней честности. Он требовал вот делать так, как должен делать добрый человек. Как должен делать честный человек. Да? А совесть не подразумевалась. Как должен делать милосердный человек. Ты просто исполняй закон. И не важно, кто ты внутри. А христианство, оно от всех остальных религий и учений отличается тем, что оно требует абсолютной честности, абсолютной искренности с самим собой. И тогда, только, как говорил Христос, познайте истину, истина сделает вас свободными. Когда вы познаете истину, и сами перед собой честно признаете, что это истина, и вы действуете в соответствии с ней уже свободно. То есть вы должны преобразоваться вот в этого доброго и честного человека, милосердного, любящего, и тогда вы будете делать то, что предписывают все законы, свободно и добровольно. Вот в этом отличие абсолютное и христианство, что все оно направлено вглубь, внутрь самого человека, что Царствие Небесное должно спуститься в его сердце, что вот как писал Феофан Затворник, что Вера имеет три стадии. Он, например, писал очень так просто, ясно и замечательно. Он вообще очень просто и ясно пишет, что сначала надо понять, во что вы верите, и уяснить это умом. Потом это должно спуститься в сердце. То есть вы должны сердцем это принять. А после этого третья стадия. Это должно проявляться в вашей жизни, в ваших делах, в ваших мыслях и в ваших даже чувствах. То есть вы должны не раздражаться, а когда попадаете в пробку не просто держать себя в руках. Если вы поняли христианскую веру, если она спустилась вам в сердце, то вы не будете никогда раздражаться, потому что вы уже живете по законам духа, и христианство делает вас свободными. Но
0: для этого надо быть еще вооруженным и молитвой тогда, чтобы а, раздражаться. Ну, разумеется. Без молитвы ничего не получится.
1: Ну иначе, ну конечно, вера же она же сразу подразумевает и дела. Ведь вера это не что-то такое, что вот она есть или нет. Да. А вера в этом смысле как деньги. И у тебя может быть копейка, а могут быть миллиарды, и триллионы. Так что Надо это... умножать,
0: умножать. Но... <с> ну, и, Но... и
1: жизнь, между прочим, точно так же. Ведь вот что такое любовь? В каком-то смысле любовь это сила жизни. То есть когда вы на правильном пути, Бог дает вам благодать, вот это как бы такую силу жизни, которая уже от ее изобилия преобразуется в любовь. Вот, поэтому тоже люди все не одинаково живы. Ведь есть даже такое слово «нежить». Кстати, да. И почему люди злые? В них жизни нет. Потому что они оторваны от источника жизни. Их вот так вот сознание распластали, вот разбили на кусочки бессвязные, в какие-то пазлы, в какие-то клипы, в какие-то просто примеры купи там что-нибудь какую-нибудь дезодорант и потом иди прыгать радоваться да вот в такой вот какой-то примитив совершенно жуткий и понятно где у них возьмется жизнь но Бог дарует кому-то больше вот этой благодати он все равно живой кому-то меньше но из-за этого ведь вся злоба, что человек оторван от источника жизни а он оторван потому что он не читает Евангелие
0: да, ну видите это же как раз и предполагает знание веры, это тоже как составная часть жизни. обязательно,
1: иначе бы святые отцы не стали это делать. Значит, Они бы сказали что... веру, да и все идеи, все там.
0: Давайте мы с этой точки зрения, вот с одной стороны святые отцы, а с другой стороны понятийный такой аппарат современного человека вообще поговорим о символе веры, то есть разберем символ веры вот с этой точки зрения. Ну, можем попробовать. Нет, символ веры уже делится на определенное количество членов. Давайте так вот и так вот возьмем, с одной стороны, вот как действительно святые отцы, там вооружимся, может, какими-то цитатами. А с другой стороны, ведь символ веры, кстати сейчас уже является знанием его требованием подготовки перед крещением. То есть, я не знаю, если человек себя порой считающий христианином, Евангелие не читал, так он тогда и символ веры тоже ведь обычно не знает. А нужно не просто даже его уметь спеть там, или прочитать на литургии или там, при таинстве крещения, если ты, там восприемник, вот, допустим, откупили. но важно же действительно и понимать, что он в себя включает. И вот раз мы говорим о понятиях, то как раз-таки, нам неплохо будет постараться нам поговорить, разобрать символ веры вот именно под таким углом зрения как его понимают толкователи святые и как должно понимать современному человеку. Я думаю, это интересная задача. Давайте попробуем. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели... Протырей Андрей спиридонов и Георгий лодочник.